2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida, transmitiendo desde la Ciudad de México. Para todos mis amigos consentidos de las redes sociales, que me encanta que se comuniquen conmigo todos los días. Eh, ya saben, en Facebook, Maite Prida, Facebook, Arriba con Maite, Instagram, Maite Prida Oficial, y desde luego en mi canal de YouTube. Fíjense que el día de hoy tenemos un programa que a mí en lo personal me llega muy de cerca, y estoy muy contenta del invitado que vamos a tener un poquito más adelante porque vamos a estar hablando acerca de esta enfermedad llamada cáncer, porque el cáncer no espera. Recibir un diagnóstico de cáncer, cualquier tipo de cáncer, es devastador. A su alrededor se forman sentimientos de angustia, de miedo, de impotencia de incredulidad, etcétera, 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 hasta llegar finalmente a la aceptación y a comenzar a tomar cartas en el asunto. Yo conozco muy bien eso, pues lo he vivido en carne propia, como muchos de ustedes saben, tanto con mi hija como con mi papá y desde luego conmigo misma. Así que yo sé perfectamente bien lo que significa recibir ese diagnóstico. Si bien hasta hace algunos años el diagnóstico de cáncer significaba muerte, hoy por hoy ya no es así. Hoy por hoy es un llamado a la vida, es un llamado a tomar acción, a sacar a esa guerrera o a ese guerrero valiente que todos, absolutamente todos tenemos dentro y un llamado a comenzar a luchar. Si bien es muy duro cuando el diagnóstico es para ti, desde mi punto de vista muy personal, es más difícil cuando el diagnóstico es hacia uno de tus hijos. Como padres siempre queremos cuidarlos, queremos protegerlos, amarlos, guiarlos y cuando un cobarde llamado cáncer se instala en sus cuerpos, creo que la impotencia que se siente es aún mayor. La desesperación y el enojo de verdad que sí crecen y la manera de afrontarlo es muy diferente. Yo personalmente les puedo contar que sufrí más con el cáncer de mi hija Isabela, a quien a los 15 años de edad fue diagnosticada con cáncer de tiroides, que con mis diagnósticos, a pesar de que también esos, ¿para qué les digo que no? La verdad es que sí lo sufrí mucho. Emocionalmente, físicamente, desde luego el estrés que acarrea la palabra y bueno, ¿qué les puedo decir? Todo lo que conlleva. Pero las personas sentimos y sufrimos este padecimiento de diferentes maneras. Lo que sí es un hecho... Es que cuando logramos vencerlo, somos personas más fuertes porque aprendemos a transformar esa dura adversidad en oportunidades de crecimiento. Y fíjense que aún si por alguna razón, porque no nos tocaba, no salimos triunfantes, durante el proceso, de todas maneras, nos convertimos por ese tiempo en mejores personas, mejores seres humanos y mejores seres espirituales. El cáncer, pelearlo, es un trabajo de equipo, puesto que las lecciones que se vienen a aprender por medio de esta enfermedad no son nada más para el paciente, sino también para las personas que viven la enfermedad a su lado. Estas son las familias, los amigos, los compañeros de trabajo, lo que nosotros convertimos en nuestra familia espiritual, eh, y etcétera, etcétera. Porque saben que a veces, hasta los perfectos desconocidos muchas veces se unen a los enfermos en actos de compasión y de empatía. ¿Saben qué? A mí me pasó, por ejemplo, una vez que estaba yo en el salón de belleza, me estaba haciendo las uñas, porque otra de las cosas que pasa con las quimioterapias es que se te caen las uñas, y cuando se me caen las uñas, me voy a que me pongan este acrílico encima de mis propias conatos de uñas, y llevaba yo a mi hijita, estaba ella conmigo acompañándome, entonces, de repente, había una señora muy joven, más joven que yo. Yo tenía 38 años en esa época. Esta señora tendría, no sé, unos 30 y poquitos. Y se estaba haciendo ella sus uñas. Entonces, y si mi hija quería hacerse sus uñitas también. Pero la verdad es que yo pues no tenía mucho dinero como para también pagar un manicure extra. Y yo le decía, no, amor, espérate, no sé, no sé, pero pues uno no le quiere decir a los niños cuando no tiene dinero suficiente para las cosas, ¿no? Entonces yo trataba de aminorar la situación. Pues fíjense que de repente, yo no sé ni cómo, este la, 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 la manicurista me dijo, sí, vamos a pintárselas, solamente se las tenemos que pintar y no sé qué, muy bonito. yo, ah, bueno, qué padre. Y cuando voy a pagar mi cuenta, no nada más la manicurista le había regalado el barniz a mi hija, pero la señora que estaba al lado mío a la que nunca conocí, había pagado mi cuenta, o sea que ni siquiera tuve que pagar mi cuenta, y ese es uno de los miles de ejemplos que les puedo contar, de verdad se me iría toda la hora contándoles los actos de generosidad y de compasión que uno conoce cuando está enfrentando esta situación, porque si algo me ha dejado a mí el cáncer es un entorno de mucho amor y de mucha compasión a mi alrededor y a pesar de que la lucha es muy difícil, siempre está uno rodeado de gente compasiva y generosa, aunque claro, desde luego que siempre hay sus excepciones. Pero una de esas maravillosas aportaciones o transformaciones por medio de la inspiración de la lucha de su madre, es la que está llevando a cabo el invitado que vamos a tener en el estudio el día de hoy, que de hecho ya está aquí con nosotros. Él es un chico relativamente joven, que por medio del proceso que vivió con su mamá y su lucha, se inspiró para crear iniciativas que hoy por hoy están ayudando a miles de personas durante sus momentos de lucha. Es una historia súper inspiradora que me encanta compartir con ustedes, ya lo verán. Kenji jo López ya está con nosotros y va a estar aquí platicando con nosotros justamente después de una pausa. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Volvemos enseguida.
3: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. El día de hoy estamos tocando un tema muy interesante que es el cáncer no espera. Y para eso, como les mencioné antes de la pausa, tenemos a nuestro invitado Kenji López. Kenji es originario de Poza Rica, Veracruz, aquí en México. Se formó como abogado en el Tecnológico de Monterrey, en donde también concluyó su maestría en políticas públicas. Además, realizó estudios en la Universidad de universidad de Harvard y en Georgetown y se fue hasta España. Fíjense que en el sector público, Kenji se ha desempeñado en distintos cargos, destacando su labor dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como secretario particular adjunto del presidente, asesor del Secretario de Trabajo y Previsión Social Federal, director jurídico en la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, es decir, en Los Pinos, y como director de organizaciones especializadas para la ONU en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Kenji, además, es columnista invitado en los periódicos Excelsior, La Razón y El Universal y en las revistas Petróleo y Energía y Mejores Empleos. Pero a la par de sus actividades profesionales y personales, Kenji ha sumado a su vida el abanderamiento de la lucha contra el cáncer desde febrero del 2013 fecha en que su madre, Tere, fue diagnosticada con cáncer de mama o cáncer de seno. Y desde entonces, ha integrado a su causa por apoyar y defender a los adultos y a los menores que se encuentran luchando contra esta enfermedad, originándose así la Fundación Cancer Warriors en México, Asociación Civil. ¡Kenji, un aplauso para recibirlo! ¡Uy! Genji, precioso, me encanta que estés aquí compartiendo con nosotros este día.
4: Te agradezco mucho, Maite, la invitación, es un gusto, es un honor, es un placer estar contigo nuevamente y saludando a tu auditorio.
2: Qué padre, me da mucho gusto que estés con nosotros, porque sabes que eh, sí, el cáncer es durísimo, es una sí. enfermedad dolorosa, es una enfermedad cobarde, como le digo yo, pero es una enfermedad que también aflora muy buenos sentimientos en las personas y estoy seguro que tú vas a coincidir conmigo. Y sobre todo cuando podemos transformar esa adversidad en una oportunidad de crecimiento, de apoyo, de ayuda, es cuando dices, wow, ya supe para qué me pasó a mí o para qué nos tocó a nosotros. Cuéntanos un poquito de tu historia.
4: Totalmente, Maite. Digo, Ya lo comentabas ahorita con el auditorio. Al final del día, quienes formamos estas organizaciones o quienes las encabezamos, tenemos una historia personal. Es eh, extraño encontrarte a alguien que abandere este sector, que es además muy complejo. Sí. Eh, hay distintos sectores que requieren, digamos, del abanderamiento por parte de la sociedad civil. Hablamos de mujeres maltratadas, hablamos del sector indígena, hablamos de familias vulnerables. Sí. Pero el cáncer es, es un tema sui generis, sí. que sí requiere de haber vivido o estar atravesando una situación en particular. En nuestro caso como familia, tal como, como lo mencionaste, fue en el año 2013 y fue a partir de ese momento en el que pues la vida de muchos en nuestro círculo familiar dio un viraje completo
2: absolutamente de 180
4: grados porque absolutamente. cuando el cáncer era una palabra ajena digamos que era esa era esa palabra vaya a ver mi abuelo mi abuelo falleció de cáncer pero a los 86 años entonces, Y esa
2: es el, la concepción que eh, tenemos del cáncer que le pasa a los abuelitos pues sí porque al, bueno, hay ya, una, no, tanto, ya pero, no tanto pero así era
4: eh, así era porque hay un desgaste de células entonces claro. Los médicos te, te pueden explicar que, que el cáncer que llega a esa edad es, digamos, que una consecuencia por la propia edad. Claro. ¿no? Entonces, sí lo vinculo, pero no de la misma manera que como fue con mi madre, porque al final, pues, era una mujer joven eh, en donde el diagnóstico parecía, digamos, de buen, de buen pronóstico. Claro, ¿no? claro. Un tratamiento que iba a durar un año y medio claro. con una quimioterapia no agresiva tomada. Eh, y al final, justo casi para llegar a ese año y medio, llegó la metástasis. Sí. Para, para tu auditorio y para las personas que, seguramente, son pocas las que desconocen del término, porque ahora es un, son términos que se conocen. Bastante común. Desafortunadamente, sí. de manera más común. Sí. Eh, la metástasis uh -huh. eh, quiere decir que el cáncer se propagó sí. a otros órganos del cuerpo. Exacto. ¿no? Hay varias etapas del cáncer. ...etapas, fases o estadios, ¿no? Claro. Eh, son los términos. Eh, tú lo sabes, tú lo sabes muy bien. Y bueno, cuando llegó la metástasis, eh, subió al cerebro y entonces hay poco o más bien nada que hacer. Claro. ¿Por qué? Porque se forman lesiones tumorales en el cerebro que son inoperables. Entonces, se le daba un, un pronóstico de vida de seis meses, afortunadamente vivió un año dos meses o sea, el doble de tiempo sí. con calidad de vida. Eso es
2: importantísimo, lo de es la Es importante, de vida. ¿no? Sí, importantísimo, Y, importantísimo. y fue, a partir
4: de, fue a partir de su diagnóstico, Maite, y sí vale la pena, digo, ya que también vamos a tener algo de tiempo, sí. puedo puntualizar en algunas cuestiones porque seguramente habrá mucha gente en tu auditorio que desafortunadamente está enfrentando la enfermedad o que esté enfrentando un duelo, Maite. Sí, claro. Cuando cuando enfrentamos, y, y te lo digo porque tengo tengo amigos que están viviendo ahora mismo duelos sí. por pérdidas cercanas, claro. que buscan de inmediato constituir una fundación, hacer una asociación civil y se quieren volcar y tal. La realidad es que el duelo también necesita que nosotros eh, estemos en un tiempo para nosotros exactamente, mismos. Exactamente. Eh, nos quedamos con ganas de hacer más, pero bueno. Ahí tienen que entrar también especialistas, psicólogos, tanatólogos para explicarnos que, bueno, no se trata de darle continuidad a la lucha justo cuando sepultas, entierras o cremas a la persona y, y claro, sigue lo que sigue. Claro, en nuestro muchísima caso, gente tiene ganas de hacerlo tiene en ese y, momento. Y, 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 mira, y se vale. Y se vale. Y se todo, vale. todo es válido, la sí. verdad, ¿no? En nuestro caso, Maite, eh, yo en lo particular comencé el movimiento desde el diagnóstico sí. de Tere, sí. de mi mamá. Entonces este movimiento, digamos, que arrancó estando ella en vida. Sí. Y eso hizo también de alguna manera más eh, llevadero el que el movimiento continuara pese a su a su fallecimiento. Exacto. O a que ella trascendiera, Sí, ¿no? exacto. Eh, ya tenía un grupo de amigos, ya tenía mucha gente que estaba muy entusiasmada con el tema de Cancer Warriors, que ni siquiera era... Eh, legalmente constituidos, claro. esto se empieza como un voluntariado. Michael. Como empezamos todos, como, como empezamos, empezamos todos, todos, con
2: ese ímpetu, con esas ganas de devolverle a la gente, a la sociedad, algo claro. de lo mucho que nosotros recibimos, porque claro. yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo en lo que yo dije al inicio del programa, y es que a pesar de ser una enfermedad cruel y traicionera, cobarde sí. y demás, es una enfermedad que saca lo más bonito de los sentimientos de amor y compasión, de las personas que nos rodean a los enfermos en ese momento, ¿a poco no?
4: Totalmente de acuerdo, creo que es cuando la familia más se une, cuando los amigos se vuelven más empáticos. y creo Cuando que para... conoces a
2: una familia espiritual también,
4: cuando porque conoces por ejemplo a en mi
2: espiritual. caso que yo vivía en los Estados Unidos y no tenía mi familia de sangre sí. cercana, iban uh -huh. para las operaciones, para acompañarme un rato, pero no vivían allá. claro Entonces tú te rodeas de tu equipo, y esas personas se convierten en tu familia espiritual y de por vida. Híjole. O sea, de por vida. Te
4: voy a contar algo en, en, en tu programa. Digo, la gente más cercana y muchas de mis amistades lo saben. Pero fue muy casuístico que cuando, cuando llega, eh, digamos, la etapa terminal de mi mamá. Sí. Llega también un grupo de amigos aquí en la Ciudad de México, foráneos, yo soy foráneo. sí y me invitan a jugar fútbol en un equipo amateur, tal cual, ¿no? De gente de mi edad y demás. Pues ese grupo, Maite, que tiene exactamente el mismo tiempo de, vaya, de cuando mi mamá tuvo, digamos, ya la etapa terminal, se ha mantenido, ¿no?, como equipo de fútbol, como una hermandad. Es lo que Maite. te
2: digo, es que se hace esta familia espiritual maravillosa. O sea,
4: yo, entonces yo digo, ¿no?, por un lado, digo, si hay algún tanatólogo que me escuche, a lo mejor me van a decir, te van a mandar un mensaje, no se dice que Dios se llevó a tu mamá. Bueno, no, son bueno, percepciones. Mira, son percepciones y, y todo son válidas. se vale. Y, y a veces son muletillas y demás, ¿no? Sí. Entonces, cuando Dios decide y tal, ¿no? Claro. Entonces Entonces, llega el momento de mi madre. Yo creo, ¿no? Que, que al mismo tiempo me manda el equipo se llama Socios del Ritmo.
2: Ay, no, maravilloso, <risa> no. que no había sin un grupo sí, que sí. cantaba en los 70, solo yo creo más, que no habían lo,
4: nacido. No, pues ¿sí? lo, lo más, no, no habían nacido. Sí. Lo, más, lo más chistoso es que luego nos etiquetan en las redes sociales Ajá. y ven nuestra actividad de apoyo a pacientes con cáncer y entonces ponen, oigan, además de los discos excepcionales que tienen, hacen esta labor y están bien jóvenes y entonces, ¿no? Entonces yo creo que... Pensarán que son los hijos de los, sí, de de los socios Sí, yo creo que originales. han de decir eso, entonces... Está padre porque, bueno, pues ni uno ni otro nos hemos dicho como, oigan, este, ¿saben que Yo tengo el nombre ilegalmente y tal. Eh, pero llegaron ellos y se ha transformado en una hermandad. Claro porque que además, sí. Maite, el equipo de fútbol que ahora da para tener dos equipos de fútbol, o sea, con todo y, y, y reservas y demás, pues somos casi 40, son la base principal de la fundación. Con sus familias, con hijos y demás. Entonces, Oye, qué
2: padrísimo. El día que tengan un partido, invítenme, ¿no? Yo, bueno, Ay, no, no, me va a encantar. Encantados. ¿Tú sabes que yo conduje programas de niños? ¿De verdad? De, de soccer para de niños, soccer. de fútbol soccer para niños. y sí. Le digo soccer porque yo viví en Estados Unidos. Sí, sí, es, entonces, el, el se fútbol el es el fútbol soccer. americano sí, y el, el fútbol es Entonces, para claro, claro. distinguir, a, sí. era soccer with Maite o fútbol okay. con Maite.
4: ¿sí? Pues acá pueden ser socios <ríe> del ritmo with Maite. exacto.
1: exacto. <ríe> me va a
2: encantar me va a encantar
4: sí, pues sí llegaron llega llega esta familia espiritual ahí ¿Sí? tenemos un punto de coincidencia y seguro en tu auditorio debe haber gente que le debe agradecer a otra gente o sea claro. creo que las amistades a ver uno cuando vas creciendo no y llega a la primaria secundaria preparatoria tienes amistades porque es lo que toca o sea te toca estar en la escuela entonces ese es el digamos es como la sí, pecera como que no eliges, donde no o no, sea pues es que es lo que es lo que hay sí. y y a muchas las vas manteniendo con el tiempo no otras a lo mejor quedan en, en, en un buen recuerdo y demás pero estas que llegan ya en una edad más adulta maite y con una situación y en momentos así, tan uh -huh. especiales yo creo, y tú me corriges, creo que son para toda la vida.
2: Absolutamente. O sea, yo te voy a decir, yo fui diagnosticada la primera vez en el año 2001, hace okay. 18 años. Wow. Y yo te puedo decir que mi equipo de, de lucha de ese momento sigue siendo mi equipo de hiper amigos el día de hoy. O sea, sigue siendo mi equipo. O sea, por ejemplo, mi patólogo, sí. eh, que, que comenzó como mi patólogo. Yo lo había conocido casualmente por ahí, pero eh, en una... En, por ahí con amigos. Uh -huh. Este se convirtió en mi patólogo él estuvo conmigo durante mis tres cánceres de la mano dentro en el hospital, haciendo los cortes patológicos para saber qué me pasaba y qué no me pasaba. Él fue el que me, me llamó para decirme la segunda vez que tenía cáncer en el pulmón. O sea, con él conviví todo. Cuando mi hija fue diagnosticada, yo vivía en Los Ángeles, yo ya me había mudado a Los Ángeles, él se había quedado en Miami. A la primera persona que le hablé al recibir el diagnóstico para llorarle fue a él. Bueno. O sea, hace... Poquitos días que me diagnosticaron un queridísimo amigo con un cáncer de estómago, ¿a quien le llamé? Le llamé a él y le pedí que por favor nos diera una segunda opinión, nos ayudara. O sea, y ya no te ven como doctor, definitivamente no te mandan la cuenta, lo hacen amorosamente claro. y se quedan contigo porque saben lo que estás pasando y... Y no sé cómo decírtelo, realmente se convierte en una hermandad maravillosa. O sea, maravillosa. Difícil, sí, en el momento. Claro. Pero después te quedas con estas amistades increíbles para toda la vida.
4: Y es que al final, digo, lo que, lo que platicas de, del de patólogo, o sea, tú te pones a pensar, estuvo conmigo en las peores. Sí. No en las malas, en, en las, las peores. En las peores, en las peores. Vaya... ¿En qué otras no va a estar conmigo? Absolutamente. ¿Va a estar en las buenas? Claro que va a estar en claro, las buenas. Claro. Porque en las buenas generalmente todo el mundo está. Mira, ya eso ¿no? es lo que digo.
2: Yo, yo siempre digo que, que eh, cuando yo voy en la limosina, uh -huh. se me llena el coche. Sí. Cuando voy en el camión y lo tengo que empujar, son bien poquitos los que están ahí. Totalmente. Pero los que me ayudan a empujar el camión son los que verdaderamente llegan a mi casa.
4: Ya lo dijiste. ¿Así?
2: ¿Ah, Así de sencillo, porque para las fiestas siempre hay gente y para la pachanga siempre sí, quiere estar hombre, todo el mundo contigo claro, y demás. Claro. Pero fíjate que, 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 regresando un poquito al tema este de, de, de mi patólogo, Tito querido, que lo quiero muchísimo, está ahorita en Portugal, le mando un beso muy fuerte, porque después se mete y nos ve aquí en, lo, en las, en las cestas, o sea, así que me encantan las transmisiones. Sí. Este, Fíjate que ya en ese momento... Eh, Sí te ven como, do, como doctor paciente al principio, pero fíjate que una de las principales lecciones que yo aprendí de él, y esta la tengo en mi primer libro, que se llama Una etapa difícil, mi lucha contra, contra el cáncer, sí. yo estaba agobiadísima en el hospital un día, agobiadísima, porque me acababan de operar seno, ganglios linfáticos y riñón. Hice las tres operaciones el mismo día, para que nada más tuviera yo que pagar un hospital, un anestesiólogo un equipo de médicos, una sala de recuperación, porque en Estados bueno. Unidos yo no tenía seguro médico. Entonces, yo sé lo que es pasar una enfermedad así sin tener los millones de, de dólares en la cuenta y teniendo dos hijos chiquitos que dependían absolutamente de mí y teniendo X cantidad de dólares que se te iban como agua. Claro. Porque tú sabes que aquí empiezas que el examen, el examen, no, el examen. No hay dinero
4: que alcance. No este. hay
2: dinero que alcance. De verdad, o sea, literalmente. Entonces, yo estaba llorando porque acababa de entrar a mi habitación eh, una señora muy elegante, con su traje sastre, eh, este, señora, buenas tardes, no sé qué, vengo a decirle que debe 72 mil dólares, yo, ¿qué? Uh -huh. Sí, me dice, eso es lo primero que tiene que pagar para poder salir del hospital, no, pues espéreme, yo creo que me va a quedar a vivir aquí, porque ¿de dónde lo saco? O sea, 72 mil dólares, le digo, es que no los tengo, le dije, pero mire, ¿me está viendo cómo estoy toda cortada de sí, todo el sí, cuerpo? Sí. Le dije, no me voy a salir corriendo. Ya me vino a decir lo que me vino a decir, ya por okay. favor, ¿se puede salir de mi habitación? Voy claro. a ver qué hago. Claro que se salió de mi habitación y empecé a llorar, a llorar, a llorar, pero así, con una desolación con, en la recuperación sí, sí, recién sí, operada. Y entonces, en ese momento, entra mi patólogo, porque ese era el día de mi cumpleaños. Wow, Además, era wow. mi cumpleaños. Entonces, venía mi patólogo, mi tito querido, con una caja de chocolates y entra y me ve llorando como la magdalena. Maite, ¿qué pasa? Y le, es que acaban de venir a cobrarme 72 mil dólares y no tengo y no sé qué voy a hacer y ya mis tarjetas de crédito están al máximo. Bueno, ya sabes cómo va todo el rollo. Y entonces me dice, tranquila, mujer, tranquila. Y me agarra de la mano y me dice, los problemas que se pueden solucionar con dinero no son realmente problemas. Problemas son cuando tienes todo el dinero del mundo y no hay una solución. Ese wow. sí es un problema. Me gusta. Esa fue mi primera lección en esta lucha contra el cáncer. Y de ahí te puedo decir otras 257,493 que he recibido a partir de ese momento. Pero también he recibido cantidad de bendiciones. Y yo te digo que una de las bendiciones en mi nueva etapa en México fue haberte conocido el otro wow. día que coincidimos en esta maravillosa conferencia porque creo que no hay coincidencias, son diocidencias. Y por algo nos unimos porque vamos a unir esfuerzos porque en la unión verdaderamente está el poder de la gente vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un momentito estamos con Kenji López hablando acerca de que el cáncer no espera, regresamos enseguida
3: Estás escuchando Arriba con Maite enseguida volvemos
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy tenemos un programa muy interesante y sobre todo que a mí me llega de una manera muy personal porque estamos hablando acerca de que el cáncer no espera y nuestro invitado de lujo es Kenji López. Kenji es, eh, bueno, un activista a morir a raíz de la lucha de cáncer que tuvo su mami, eh, que, que comenzó como cáncer de seno, y él se dio a la tarea de, de darse cuenta de que, ¿sabes qué? Aquí tenemos que hacer cosas. Hay mucho que yo puedo hacer. Él es joven. Ya nos lo dijo el otro día en un evento soltero. Eh, lo paso al, al costo. Quien quiera ver su foto ¿Ah? se puede meter a nuestras redes sociales porque da, ahí da
4: está. A nuestras redes, Maite. Right, exacto, que, exacto. ¿no? A ver, candidatas. tu red de una vez. Es, vamos a decir es, tu
2: red. Arroba
4: es? Kenji, se escribe k e NJ y de Iglesia Ajá. López Cueva.
2: Ok. Ese
4: es mi Twitter. Okay. En todas las demás aparezco como Kenji López Cuevas
2: Kenji López, Kenji, K-E-N-J-I López Cueva Y fíjense nada más, ahí van a ver sus fotos de perfil ¿Cuántos años tienes? Todo 37 Tienes 37, o sea que ahí está ¿eh? Señoras, yo siempre les ando ayudando para conseguirle a alguien a las hijas Y si les gusta la cubareada, pues también ahí está para ustedes O sea, yo no sé Pero vamos a ponernos serios, Kenji okay. Porque tenemos que hablar de un tema muy interesante sí, Fíjate sí, sí. que una de las grandes cosas o de los grandes logros que ha hecho Kenji en su lucha por este México precioso y maravilloso es que ha conseguido las licencias laborales para padres y madres de niñas y niños con cáncer, pero lo mejor de esto es que vienen con un subsidio del gobierno. Kenji, explícanos un poquito de esto, porque mira, yo lo digo, y me pongo chinita, es un gran, un gran, un gran logro.
4: Es un paso histórico. Histórico. Histórico, no solamente para México, es un paso histórico en Latinoamérica, Maite, sí. que logramos justo desde la sociedad civil. Sí. Y te platico brevemente cómo, cómo es que se da y cómo se origina esta lucha. A partir de, de este movimiento que generamos con Cancer Warriors y las visitas a hospitales públicos con mis amigos, con más voluntarios por parte de la organización, detectamos un foco rojo de los cientos de focos rojos que hay, Maite. Sí. Porque en, en el sector salud, como en otros sectores, hay muchos temas que se deben de atender, pero bueno. Ubicamos uno en particular. Mamás y papás en edad eh, laboralmente productiva. sí en un martes, miércoles, a las 11 de la mañana, una de la tarde, 4 de la tarde. Es decir, todos los días pegados a sus hijos sí. cuando estos reciben eh, tratamientos, tratamientos oncológicos. Absolutamente. Llámese quimioterapias, radiaciones, radiaciones o que sean interven eh, intervenidos quirúrgicamente. Mm -hmm. Entonces, empezamos nosotros a jalar esa hebra, Maite. Yo soy abogado de formación. Entonces, ¿qué ubicamos ahí? Una laguna. ¿Por qué? Porque estos padres que obligadamente por protocolo médico tienen que acompañar a sus hijos claro. cuando reciben los tratamientos por una cuestión muy sencilla. Tú sabes que un tratamiento oncológico conlleva efectos secundarios, Maite. Sí. Y hay una baja de glóbulos blancos y hay una baja en el sistema inmunológico. Claro. ¿Qué es lo que esto provoca? Que el menor pueda recibir cualquier tipo de infección. Sí. Digamos que haya un descontrol y que el, y que el hospital o el médico tratante tenga que tomar decisiones ante una emergencia y no habiendo un padre o madre el menor no está facultado para firmar responsivas no, no, entonces esto lo estoy diciendo de manera muy resumida pero esa es la razón principal por lo que tienen que estar en el hospital con ellos sí. pero qué pasaba con sus trabajos Maite claro. he ahí la gran pregunta claro. entonces eh, tú veías a madres, padres que ya habían perdido trabajo, que estaban agotando ya su último día de vacación con permisos especiales para poder estar acompañando una enfermedad que no dura una semana, Maite. Claro. Son enfermedades ni los tratamientos. que duran, los tratamientos duran meses o años. años. Entonces, empezamos a recopilar casos de papás en esta situación como tal y a darnos a la tarea con un grupo de amigos de estructurar un proyecto de reformas legales, Maite. Sí. Esto se tenía que atender de fondo. Sí. Es decir, que se les otorgaran los permisos a los padres, pero vía... Leyes, sí. vía un cambio a nuestra legislación mexicana, porque de momento, hasta ese entonces, la Ley Federal del Trabajo establecía, o más bien establece que después de tres faltas injustificadas en un periodo de 30 días, sí. el patrón puede despedir a los trabajadores. Sí. Y entonces no solamente se quedan sin chamba, se quedaban sin ingreso, y lo peor, Maite, que seguro tu auditorio lo va a estar sacando por conclusión perdían el seguro social, sí. perdían la seguridad social, y si la pierde el padre, la pierde el hijo. Claro, Entonces, claro. bueno, estructuramos este proyecto y lo presentamos en un foro público que hicimos en octubre del año 2017. Ok. Un mes después del sismo, sí, Maite. Wow. Lo, lo teníamos para días después del sismo, y por ya con sismo, invitados, te un teníamos dos médicos que venían de Estados Unidos, teníamos legisladores, activ teníamos todo, el lugar y demás. Eh, obviamente, no tú, tú te, te clavas en tu propia bandera claro. y dices, es que, a ver, el cáncer no espera, claro. que es el tema de tu claro. programa hoy. Claro. Pero fue tanta la empatía, Maite, que yo, yo como fundador y director de la, de la organización, tomé la decisión, claro, respaldado por más integrantes, a ver, chavos, Vamos a levantar ladrillos sí. y entonces movemos el foro, lo movimos un mes después, fueron básicamente los mismos invitados y pudimos atenderlo del sismo antes, y en ese foro fue clave, Maite, porque en el foro los senadores que asistieron se comprometieron a presentar la iniciativa claro, de manera el conjunta. Sí. Esto no lo presentó un partido, otro o dos partidos nada más. Fueron al final 40 senadores los, ¿40 que, la senadores? Sí, los que la firmaron wow. el 15 de febrero sí. del 2018, o sea sí. pasamos de octubre a 15 de febrero del 2018 cuando se presenta formalmente y la abanderaron pues muchísimos senadores en un día de más especial. Ese día se conmemora internacionalmente la lucha contra el cáncer infantil. Ay, claro, no fíjate, fue casual. Fíjate, no, no, no. Yo, no. Yo en diciembre y en enero, sí. pues les aventaba los comentarios, ¿no? Sí, Sobre sí, todo sí, los sí, equipos sí. cuando sí. nos reuníamos. Oigan, viene el 15 de febrero, sí. viene el 15 de febrero, no conmemoren la fecha subiendo fotos de niños peloncitos. Sí, no. Porque eso, Maite, sí. al final del día, pues sí, te, te, te conmueve en el momento en que ves la imagen. Pero no genera cambios de fondo ¿No? para ayudar a, la, a las familias, ¿No? que son 23 mil familias en México las que luchan contra el cáncer infantil.
2: ¿23 mil familias?
4: Cada año se diagnostican 5 mil nuevos casos de niños con cáncer wow. en nuestro país. O sea, diariamente, Maite, diariamente se diagnostican 14 casos a lo largo y ancho del país. Sí, Esto barbaridad. es de manera aleatoria.
2: Qué barbaridad. Y
4: fallecen desafortunadamente ocho niños diariamente por esta enfermedad. Es la causa número uno. ¿Cuántos mueren? Es la, es la causa número uno de muerte ¿Por en cáncer? niños de 5 a 14 años. El Ay, cáncer no es la principal ser. causa de muerte.
2: Ay, qué barbaridad. Entonces,
4: bueno, cuando presentamos la iniciativa, el Senado se portó muy bien. Que, te tengo que decir, fue la pasada legislatura. Sí. No esta. que también se ha portado muy bien, pero eso ahorita te lo cuento. Y entonces de ahí pasamos al 25 de abril a votación en pleno. Quiero decirlo a, a tu auditorio: es complejo reformar una ley en México.
2: Claro. Sobre
4: todo cuando la impulsas desde una organización no gubernamental, claro. como nosotros. ¿no? Claro. Complejo, más no imposible. Claro, ya Para lo demostramos. También, también quienes nos, nos están escuchando, también lo sepan, ¿no? Digo, nos hicimos acompañar. Ya sabes que cargo mi letrero a sí, todos de lados. Sí, cuatrocientas mil firmas. 400.000 mil firmas en change.org. Sí. Señores, señoras, si, si les llegan eh, si les llegan a ustedes eh, peticiones para firmar, fírmenlas, porque sí funcionan. Claro Maite. que funciona. Al claro final que generan, funciona. generan una presión mediática sí y se vuelven un mecanismo clave para impulsar estas iniciativas. Bueno, nos aprueban por unanimidad en el Senado, Maite. sí. El 25 de abril. Había 87 senadores presentes, 87 votan a favor. Sí. Y de ahí, bueno, salen todos los medios de comunicación y senadores aprueban y tal y tal. El grave problema es que se da una noticia, pero para las personas, digamos, de a pie como nosotros, ¿no? Si no tienes conocimiento del tema, tú dices, bueno, el Senado aprueba licencias laborales para papás de niños con cáncer. Pues ya estamos del otro lado, ya hay licencias. Y no, Maite. Había que pasar todavía por la Cámara de Diputados. Claro. Y luego por el Poder Ejecutivo. Claro. Entonces justo eh, se envía a la Cámara de Diputados para que allá la votaran también. ¿Y qué crees que se nos atraviesa? Se nos atraviesan las elecciones.
2: Ay, no. Las
4: elecciones presidenciales, las elecciones del Congreso, a ciertas gubernaturas y demás. Y la verdad, pues uno, no sé si, si bueno, el, el, el dicho aplica, ¿no? Yo pasaba aceite, o sea, cuando, ya sabes, cuando pasas saliva... Sí, sí. Que estás nervioso sí, sí, porque sí, sí. se viene tal, entonces no logramos que, en la, que llegara a tiempo a la Cámara de Diputados, entonces, tuvimos que esperar todo el proceso haciendo llamados públicos y demás, y cuando llega la nueva legislatura, es decir, nuevos diputados y nuevos senadores, a presentar el tema. Claro. Maite. No como nuevo, ya traíamos la aprobación del Senado. Claro. Hicimos un nuevo foro el 30 de agosto del 2018... Y ya había algunos diputados, aunque no tomaban protesta como tal, toman protesta el primero de septiembre, pero habíamos invitado ya algunos que venían de ser senadores. Sí. A lo mejor yo me clavo mucho contando el tema, pero pues me, me llena de emoción el recordar, ¿sabes? Todo no, lo que pasamos, No, y ¿sabes pasamos, qué? Lo, lo
2: importante es que de verdad es demostrar a la gente cómo cuando uno tiene es perseverante y determinado, se consiguen los resultados que uno está buscando.
4: Aquí aquí está, y ahorita te lo voy a enseñar, ya lo conoces, el, el documento oficial el Diario Oficial de la Federación. Pero bueno, entonces mostramos a los diputados, los diputados se vuelven empáticos, particularmente hubo diputadas, mujeres aguerridas de verdad, se metieron con todo a pedir, a, a buscar que esto se aprobara de inmediato y, bueno, no fue tan de inmediato, sí. porque pasamos por hasta diciembre, sí. que se aprobó en comisiones para que se aprobara en el presupuesto, sí. y luego de que se aprobó en presupuesto, pasamos afortunadamente este año, ya en 2019, al 26 de abril, donde los diputados la aprueban por unanimidad meten una reserva para asegurar presupuesto, regresa al Senado de la República y por fin todo el Congreso la aprueba el 29 de abril.
2: Y fíjate que lo que está muy bonito y es importante que recalquemos esta información, es esto de que las licencias son laborales para los padres y las madres de niñas y niños con cáncer, pero tienen un subsidio público. Así que si por ahí nos están escuchando patrones o eh, dueños de empresa que, que de repente digan, ay no, pero Me
0: este ¿qué voy a hacer? Me no. va a costar
2: mucho dinero no. que esté enfermo, además de que del, del pesar, ¿no? Claro. No, no porque tienen un subsidio del gobierno. Eso me parece fantástico, porque yo cuando cuando a mi hija la diagnosticaron a los 15 años de edad, yo literalmente, una vez más, tuve que poner una pausa en mi carrera porque no había manera. Vivíamos ella y yo solas en Los Ángeles. Claro. Entonces, no había manera de que yo pudiera trabajar y de que pudiera llevarla a los tratamientos, estar con ella durante los... Ella tuvo que hacer homeschooling por un año, o sea, uh -huh. tuvo que estudiar la escuela desde la casa por casi un año, que fue el tiempo que prácticamente duró el tratamiento. Entonces, me identifico perfectamente bien con esto, porque de repente... Y sí, o sea, vas viendo tus ahorros que se van achicando, 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 y no todo mundo tiene el privilegio de, de repente, poder tener ahorros. Claro. ¿Me entiendes? Lo que pues, que yo, con la primera bateada, pues, aprendí que, que no hay que ir tanto de shopping y que hay que ahorrar un poquito más, porque de repente te llegan estos te improvisos llegan gastos, en la visa. Claro. Pero la verdad es que me parece que esta campaña que has hecho, esto que has podido hacer, eh, este cambio maravilloso para México, yo creo que puede ser un patrón que se puede imitar en otras eh, sociedades, países, en claro. otros países, en otros países de Latinoamérica o del mundo, Totalmente porque claro. verdaderamente es que el cáncer no espera, no espera edades, no espera tiempo, no espera clases, no conoce absolutamente de nada, porque el cáncer es una enfermedad que aparte de que no, es, no espera, tampoco este, discrimina. Fíjate que me encanta que estés con nosotros, Kenji López, aquí en el estudio, platicando de esta iniciativa tan maravillosa que consiguió para todas las personas, para los papás y las mamás de niños y niñas que estén atravesando cáncer, que ahora pueden tomar un respiro un poquito más para poderlos acompañar a sus tratamientos y estar con ellos durante sus tratamientos y vamos a seguir hablando acerca de esto en cuanto regresemos despuesito de una pausa, esto es Arriba con Maite, quédense con nosotros
3: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy tenemos como invitado a Kenji López, originario de Poza Rica, Veracruz, pero un chico que verdaderamente ha hecho una labor admirable para lograr cosas de verdad importantísimas eh, en cuanto al apoyo que se le puede dar a los padres y madres de niños con cáncer en México. Esta ley... ¿Cuánto tiempo, por qué no me defines un poquitito, cuánto tiempo dura, cómo los apoya, etcétera, etcétera? Claro. Y desde luego, si las personas quieren un poquito más de información, ¿cómo te contactan o los contactan ustedes directamente? Por supuesto,
4: Maite. Eh, solamente para finalizar, eh, finalmente las licencias fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de junio. Ok. Es decir, está reciente. Reciente, reciente. Exacto. Sí. Y te, te platico en qué consisten. Las licencias las pueden solicitar... Padre o madre, trabajador o trabajadora, okay. esté afiliado al IMSS o al ISTE. Perfecto. Es un requisito. Ok. Solamente la pueden solicitar, las pueden solicitar uno de los dos padres, no ambos. No, los dos. Ajá, exactamente. Uh -huh. Las licencias se pueden, las puede otorgar el instituto donde se estén tratando, ya sea IMSS o ISTE o cualquiera de sus hospitales, centros médicos, de 1 a 28 días y pueden ser prorrogadas por hasta 364 días.
2: 364 días, es dependiendo tope, de la condición del niño.
4: Exactamente, en un lapso no mayor a tres años. Perfecto. Esto, esto es increíble, porque como tú sabes, Maite, es una enfermedad que tiene altas y bajas.
2: Ay, sí, totalmente. Entonces,
4: puedes usar las licencias en las etapas en que, vaya, esté más crítica la situación y te las describo. Son tres situaciones que el propio decreto establece. En descansos médicos, okay. por etapa crítica del tratamiento, en hospitalización, cualquier tipo de hospitalización, okay. se pueden solicitar Sí, porque también durante
2: los tratamientos, muchas veces estás en plena quimioterapia y de repente los glóbulos se te bajan muchísimo, claro. te viene alguna infección, tienes que interrumpir la quimioterapia, tienes que regresar al hospital, tienes que tener conteos de sangre extra, o sea, mil cosas, claro. ahí también aplica.
4: Exactamente, y el tercer caso es cuando el menor recibe tratamientos paliativos. ok. Eh, son en estos tres casos el médico tratante, sí. que tiene que ser o el oncólogo o el hematólogo, Maite. Sí. El hematólogo es el encargado de tratar las leucemias. Claro. Es, lo, es la enfermedad más común que trata el, el hematólogo. Eh, cualquiera de los dos tiene que expedir, digamos, eh, el diagnóstico, y entonces a través de su diagnóstico es que se expiden las licencias. Importante señalarlo, son para cualquier tipo de cáncer. Okay. Cualquier es, tipo de es cáncer. Eso es Muy importante. Cualquier tipo, cualquier de, tipo de cáncer. Cualquier tipo de cáncer. Y la aplicación, al tratarse, de bueno, a ver, se reformaron tres leyes federales, Maite. Sí. Al tratarse de leyes federales, la aplicación de las leyes federales es para todo el país. Ok. ¿Qué quiere decir? Que padres o madres que nos escuchen en Baja California, pasando por Guanajuato, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México. Chiapas. Chiapas, Yucatán. Sí. Pueden, o más bien ya ahora tienen estos derechos laborales, nuevos derechos laborales en nuestro país, en caso de que desafortunadamente enfrenten el cáncer con alguno de sus hijos. Y el subsidio, por último, decirlo, es del 60% de su salario. Eso es lo que van a recibir por parte del gobierno durante el tiempo que duren las licencias. Por eso, sí, recalcamos, fue un paso o es un paso histórico, en la lucha contra el cáncer en México, Maite.
2: ¿Dónde pueden pedir informes las personas si alguna persona interesada sí, en Voy esto? a dar el,
4: el correo electrónico de contacto Perfecto. de nuestra fundación. Uh -huh. Es contacto, uh -huh. arroba, cancerwarriors, uh -huh. es con W y doble R, uh -huh. cancerwarriorsdemexico.org. Uh -huh. Ok. Y a través de nuestras redes sociales, si nos buscan como Cancer Warriors de México, aparecemos en Facebook, Twitter, y en Instagram. Okay. Si nos mandan un mensaje por cualquiera de las redes sociales, también lo contestamos y también canalizamos el caso.
2: Padrísimo. Muchísimas gracias y muchas felicidades por esto, Kenny, porque, Kenji, porque de verdad nos va a ayudar a muchas, muchas, muchas personas. Eh, en los momentos en los que verdaderamente este tipo de apoyo es crucial y es fundamental, sobre todo porque quitar un poquito el estrés claro. de, híjolas, voy a perder el sueldo, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo? Porque el cáncer, además de que ya es en sí muy estresante, ¿eh? tienes que seguir pagando la luz, porque a la compañía eléctrica no le puedes hablar y decir, fíjate que no estoy yendo a trabajar porque mi hijo tiene cáncer. Les claro. da exactamente lo mismo, el agua, el teléfono, o sea, las cosas básicas, claro no puedes llegar al supe y decir eh, hoy no les pago, pero me llevo la comida de la semana, o sea, claro. no se puede, entonces esto verdaderamente te ayuda muchísimo y sí, es un gran logro, y yo otra vez te voy a dar un aplauso Kenji, porque de verdad que está increíble que hayas podido hacer esto y me encanta, vamos a ver, mira, Sara Rojas nos manda muchos saludos desde Pachuca y dice, gracias por un tema tan interesante, eso me gusta mucho, Linda nos dice, adoro escucharte mi querida Maite, muchísimas gracias Ellen nos dice, Dios con mucho respeto, mi querida Maite, Teresa admirable, eres luz de vida. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, ya me están dando <risas> mi masaje de ego. Fíjate, las voluntarias Sima dice, un saludo para ambos. Tuvimos el gusto de escucharlos en el evento de Ponte la Capa y quiero felicitar a Kenji por el gran aporte que hizo a la ley de IMSS. Gracias por su esfuerzo para el bien de la sociedad.
4: Muchos saludos a las voluntarias de Sima. Yo les tengo mucho cariño en particular. Eh, corrí, bueno, he corrido porque seguiré corriendo, su carrera Huellas, Ajá. que la, la hacen cada año, y tengo, fíjate, tengo por ahí una foto recién rapado, sí. corriendo por Tere, justo ah, cuando, te rapaste cuando por tu claro, mami. por supuesto, que yo además le digo a tu auditorio, si tienen alguien cercano, sí. alguien que le tengan mucho afecto, y lo rapan al paciente, sí. porque esté viviendo el tratamiento oncológico, rápense, si fíjate está, si está que mi hija durando, lo quiso hacer, eh. Rápense, Al final el cabello sale. Vuelve a salir. Y si ya no va a salir Vuelve a salir. Ya no sale, pero ¿Vuelve a salir? Este, la verdad es que es un, es, una, es un gesto de mucha solidaridad.
2: Sí, absolutamente. Sí, yo tuve el privilegio de que un queridísimo amigo mío se rapó sí. y llegó de sorpresa a ra, rapadito ¿Qué a mi sentiste, casa. Maite? No, pues me puse a llorar como la Magdalena, o sea, la verdad. Pero fíjate que mi hija, desde chiquitita, cuando yo, yo primero me corté el pelo para que fuera yendo por etapas. Sí, sí. Ella empezó que se lo quería cortar igual y que se lo quería cortar igual y ella tenía el pelo largo, largo, largo. A final de cuentas, sí se lo corté y después cuando ya me empezó, a, ya cuando se, se querían rapar, pero ahí sí les dije que no. Pero ya cuando el pelo me empezó a salir todo disparatado, así como lo tengo ahorita, mis dos hijos se pusieron igualito que yo. Eh, los dos, o sea, quedan los tres rubiecitos ahí, la mamá y los dos chiquitos, y sí. nos veíamos súper divertidos, y tengo muchas fotos de esas que comparto muchas veces en mis redes claro. sociales. Fíjate que Diana López nos dice que muy humanitaria la labor que desempeña, y así como el cáncer no espera, hay muchas otras que tampoco esperan. No hay mejor o peor enfermedad o discapacidad, simplemente condiciones diferentes. México necesita más personas como él que puedan ayudar a padres, sobre todo a madres, a darles toda la atención que requieren dichas personitas para así poder darles una mejor calidad de vida. Todo mi respeto y admiración a usted, licenciado Kenji, y bendiciones a ambos. ¡Ay, voy a llorar! Muchas gracias. ¡Ay, sí, qué muchas bonito. Gracias Está a esto, de verdad! ¡Qué lindo programa, Kenji! No puedo creer que ya se nos haya terminado el tiempo, porque verdaderamente la pasamos increíble. Te voy a hacer otra invitación en el mes de octubre, porque sí. vamos a hacer muchas transmisiones durante octubre acerca de lo gracias. que tiene que ver con el cáncer, y antes de despedirte, quiero también... También avisarles a nuestro auditorio que la Unión Internacional del Control del Cáncer te ha también otorgado un, un certificado, sí. o un reconocimiento uh -huh. por tu triunfo, de por todo lo que haces de concientización <risa> en la lucha contra esta enfermedad. Kenji, sí. qué orgullo, ¿eh? Muchas
4: gracias, Maite. De
2: veras que me encanta. Así que a todos ustedes los quiero mucho, Kenji, te estoy muy agradecida por haber estado con nosotros el día de hoy. Eh, y se nos fue bien rápido la hora eh Yo creo que eso va a pensar toda la gente Por eso vamos a tener por lo menos una segunda Y después una tercera Amigos, muchas gracias por habernos acompañado En esta transmisión del día de hoy Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite Y nos vemos en el siguiente de la serie Que tengan un lindo día
3: Arriba con Maite
1: Un programa que te ayuda a vivir feliz Y a plenitud